0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buen día, espero que estén realmente bien. Eh, Es un gusto poder saludarles. Eh, Voy a contarles un poco durante el trayecto de la charla que tengamos hoy dónde estuve todo este tiempo eh, y qué fue de mí, pero vamos a arrancar a hablar del capítulo de hoy. uno de los capítulos más importantes que hablamos en el trayecto de estas diferentes charlas que fuimos teniendo durante este año y el año pasado, eh, fue un capítulo que hablamos exclusivamente de las ideas. Sí, estas ideas como que cada uno fue construyendo a lo largo de su vida y que de alguna forma se constituyen en el eje central que va a dirigir o incidir directamente en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de abordar los problemas, y serían como estas ideas profundas que nos definen. Voy a retomar un poco eso, pero desde un lugar un poco más global sería. Estas, Estas ideas a veces son compartidas por sociedades, comunidades, y van a regir un grupo de personas. Por ejemplo, la gran diferencia que existe entre la mentalidad oriental y la mentalidad occidental. Notamos cómo hay muchas diferencias en torno a esto y eso pudiera tener que ver con las distintas ideas que rigen eh, cada mentalidad. Por ejemplo, la idea de muerte. Fíjense este punto tan importante que se tiene eh, a, a veces sobre la muerte y cómo va a ser un eje organizador completo de una persona y directamente lo va a orientar hacia un lado o hacia en otro. Por ejemplo, si pienso que mi vida va a terminar en algún momento y que no hay más nada que eso, literalmente es como correr, o sea, esto se termina en algún punto, el tiempo cada vez es menos y mis pendientes son cada vez más, entonces se empieza a hacer cada vez más difícil porque el tiempo corre y, eh, y yo no puedo hacer nada para que esto se detenga, entonces cada vez voy quedando más en falta. Me acuerdo que había una película del gran Justin, es eh, ex cantante de la banda En eh, muy buena película que hablaba un poco sobre el tiempo, si ¿sí? ellos tenían de alguna forma eh, un, como un cronómetro en la mano, y ya no manejaban dinero en esa sociedad, sino manejaban tiempo, entonces aquel que tenía más tiempo tenía como más eh, adquisiciones, porque el tiempo era como el factor preponderante y la moneda de intercambio, Eh, entonces la película trataba un poco de eh, ...como las sociedades más pobres... ...tenían menos tiempo... ...y las sociedades más ricas... ...tenían más tiempo... ...y como esto se intercambiaba... ...peliculón que te hace... Eh, ...poner más ansioso... ...porque si el tiempo se me va... ...no hice nada... Eh, ...o estoy re lejos... ...de cada una de mis metas... ...pero bueno, ya iremos ahí... ...ahí ya se dan cuenta un poco... Eh, ...la idea que me rige... ...pero vamos... ...vamos un poco más adelante... ...volvemos al tema... ...entonces de pronto empieza a ser lógica la urgencia explicada desde ese lugar, porque siempre falta, siempre estamos corriendo, siempre tenemos un check-lick eterno y un tiempo extremadamente finito. En ese caso, la gente está del, del occidente nos compramos de manera gratuita grandes montos de ansiedad, diferente a la gente del oriente. Si sí, la gente de lo Oriente, hablando un poco acerca de la idea de muerte, tuviera otra consideración sobre la muerte. Dependiendo de dónde, generalmente se la observa como una transición. ¿sí? Como que de alguna manera la vida en esta tierra o en este plano es una, pero luego va a seguir otra, ya sea en este plano o en esta misma tierra, por ejemplo, cuando se habla de reencarnación. Y antes que, te, que huyas cuando dije esas palabras o, o qué me quiere vender esta persona. No te quiero vender nada, así que no me cortes, sino quiero decirte que, fíjate como pensándolo de esa manera, la noción de tiempo se diluye completamente porque el tiempo no se termina, el tiempo se va transformando, se va cambiando. Entonces la urgencia probablemente se acabe porque no hay nada eh, que se vaya a terminar. Y eso, de alguna forma, permite apreciar con más detalle algunas cosas. Y a eso voy hoy, y sobre ese punto quiero hablar hoy. Yo creo que conté en algunos de los encuentros que hablamos eh, un momento muy complicado mío, en el que yo me acuerdo en la época donde arrancaba el cursado, estaba muy nervioso, arrancaba mi cursado universitario de... Si llego, ¿cómo será esa aula? ¿Qué me van a tomar? ¿Cómo será el primer parcial? Y así estuve completamente ansioso durante todo ese año... Y bueno, esto se replicó claramente en el año que seguía, en segundo, en tercero, cuando estaba en el último año, estaba ansioso por la tesis, cómo iba a ser la tesis, quién me iba a dirigir, qué tema iba a ser cuando estaba haciendo la tesis, listo, y ahora cuando me reciba, dónde voy a trabajar, dónde voy a insertar, cuando me tiraban cosas, cuando me recibía decía, bueno, esto en algún momento se termina, tengo que volver a mi casa, tengo que ver qué hago, dónde, si me especializo, dónde dónde voy a trabajar, cómo voy a hacer para mantenerme. Y así vivía cada cosa que me estaba sucediendo. Eh, y consecuencia de eso es que no aprecié absolutamente nada de lo que me estaba pasando, porque estar ocupado de las cosas que todavía no llegaron y que pensaban que iba a venir a mi vida, y las cosas se pasaron, se pasaron y se pasaron, y no volvieron más. Eh, menos mal que en un momento aprendí a dejar de comportarme de esa manera y a tratar de hacer un esfuerzo por detenerme en ellas, sabiendo de que, es importante apreciarlas porque algunas cosas no vuelven más. Una vez había leído o escuché, no recuerdo bien, acerca de que determinadas cosas, situaciones, personas, tienen su ciclo, como su tiempo. Estilo que aparecen en determinado momento, te acompañan un trecho de ese tiempo, y luego, por definición, cumplen su ciclo y estas desaparecen, hay algunas que más tiempo, otras un tiempo mucho más corto, pero al fin y al cabo cada cuestión tuviera su ciclo. Y yo creo que me parece súper interesante ver las cosas desde este lugar. Yo creo que como que le da un tinte de mayor importancia a las cosas, a cada cuestión que va apareciendo en tu vida, incluso a cada persona que aparece en tu vida. Quizás te parece trágico entender que algunas cosas terminan, pero no quiero llevarte a ese punto, sino todo lo contrario. Imagínatelo de esta manera. De pronto, ese mate que te tomás con esa, presión, con esa persona que aprecias mucho, ¿qué pasaría si vos tuvieras la certeza que ese sería el último momento y la última circunstancia y, y el último instante que vos compartís ese mate con esa persona? ¿No crees que disfrutarías Al máximo esa charla, ese silencio, ese mate, el sol, el pasto, esa galleta. Tendrías una experiencia mucho más fuerte de eso. Eh, Porque también seamos honestos, eso que quizás uno normaliza y que lo tiene como común en su vida, mucha gente desearía estar en ese lugar. Desearía en ese, en determinado momento de su vida sentir eso, tener esas charlas, hablar eso, tener esa persona cerca. Y quizás entonces no estamos perdiendo un privilegio eh, en ese instante y que se nos está escapando por no apreciarlo, eh, no apreciarlo de una manera correcta o no apreciarlo como debería ser. Eh, quizás muchas cosas lindas están sucediendo en tu vida y las, de, y las dejas pasar por no detenerte a admirarlas. Eh, puede ser que estas mañanas no, no estén, en algún momento desaparezcan, pero fíjate la sensación tan profunda de decir pero yo las he disfrutado al máximo cada detalle. Para finalizar, parece muy gracioso terminar con esto que les voy a contar. Eh... Eh, hace dos semanas me intoxiqué horrible. Horrible, horrible, horrible. Eh, pues me parece gracioso terminar con esto. Y bueno, todo lo horrible que hay en una intoxicación, bueno, todo eso y mucho más. De hecho tuve un claro, claro, claro conocimiento y percepción de mi tracto digestivo. Sabía cómo se asimilaba cada cosa que comía y cuando pasaba por cada lugar. Eso fue un montón. Pero bueno, fue un aprendizaje nuevo. Ya estoy mejor, aunque me he jugado unas cartas con la parca más de una vez. Pero bueno, me recuperé. Hace una semana volví a natación. Eh... Claro, imagínate que después de estar con, completamente convaleciente y en un juego con la parca, eh, me iba a costar un montón. Y me tocó, part, eh, me tocó en eh, nadar en, en la fila con eh, un grande que es el Marce. Eh, entonces, antes de arrancar, le digo al Marce, Marce, estoy cansado, estoy rotísimo, así que yo te voy a seguir a vos. Eh, estilo que él nave primero y lleva por atrás a mi ritmo. Y, y el mar se me dice, no, 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 anda vos primero, yo te sigo y te voy alentando. No, digo, no, estoy roto, no, 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 anda como que se pone así. Entonces, bueno, entonces, no, no me queda opción, voy adelante. Y el, y el hijo del mal venía atrás mío diciéndome: Dale, metele, no descanses tanto. Eh, fíjate, estás haciendo mal esto. Mejorás, ibas a ir más rápido, vos sos rápido. Metele, metele. Eh, entonces en algún momento yo dijo: Listo, muero acá en este preciso instante. Voy a, a, a fenecer en esta pileta, buen lugar. Eh, pero entre eso que me estaba quejando de lo que estaba sucediendo, luego pensé. Che, qué piola tener a alguien atrás mío que lo único que le interesa es que mejore. Y porque quería hacerlo, nada más quería ayudarme y estar ahí para hacerlo. Así que en medio del dolor, no sin dolor, me permití disfrutar de ese instante. Espero que tengas una excelente semana. Y que juntos aprendamos a disfrutar de cada instante de las cosas que nos pasan. Un abrazo.